0: que nos pone en estos minutos de radio en los que... Accedemos a la gran descarga después de toda una semana en la que seguramente muchos y muchas habrán tenido mucho estrés, habrán tenido mucha tensión. Bueno, eso está casi asegurado. Bueno, pues nada, a estas horas nos dedicamos a una descarga en la que el heavy metal nos ayuda a quitarnos las tensiones. Zalo666, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Esto funciona así: el el heavy metal da, es decir, invita a.
1: eso, a descargar tensiones sí, 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 es como la gente que se apunta a boxeo Pues ay, eh, en la ay. música En la música rock, eh, bien sea público Bien sea músicos, uh-huh, pues también uh-huh. es eh, Una música que es un poco Un desahogo, ¿no? Eh, que es batería, por ejemplo En un grupo de rock, pues obviamente De cierta manera es como si fuera gimnasio uh-huh. eh, Y luego pues uh-huh. los cantantes también Que a veces claro. están algunos como el Iron Biden Para aquí, para allá, corriendo eh, el público, por pues, lo mismo, con energía, pues dándolo todo, eh, haciendo headbagging, por ejemplo, el mover la cabeza, la cabeza arriba y abajo, saltando del escenario en algunos casos, cosas por ese estilo que otros <risas> conciertos igual no se hace tanto, entonces o nada, pues, imaginemos en conciertos de, de tipo sentado, de, de uh-huh. cosas clásicas, pues, uh-huh. entonces, uh-huh. sí, de cierta manera es como, como un gimnasio en muchos
0: casos. Bueno, y estamos en estos minutos ¿eh? um, ya preparados para escuchar el mejor heavy metal. Al menos tres canciones, algunas a veces también nos llevan a lo que se hace o se hacía hasta hace algún tiempo respecto del heavy metal
1: en Asturias. Uh-huh. Y bueno, en fin, recorremos el país y a veces también el mundo, Zalo. Sí, se trata que la gente tenga una muestra un poco tanto de lo que se hace por aquí cerca como, como de extranjero y uh-huh. hay un montón de catálogo para elegir. Y esperando que, que disfrute la gente, que lo escuche, eh, los que lo conozcan y los que no e intentando sorprender en muchos casos, ¿no? Y vamos a empezar con un grupo de aquí, de Asturias, de Avilés, que sacaron un disco en el 2017, título Triste Destino. Ya están tristemente separados eh, como mm-hmm. banda. Eh, después de largos años, eh, empezaron en el 2004 aproximadamente. Se llaman Bestia, Huestia... Eh, el nombre viene de precisamente de, lo de la huestia. Y, y la canción que, que he elegido de este disco, Triste de Destino, es Santa Mentira. Eh, practican eso, un heavy metal, con algunos toques eh, thrash metal, porque algunos de sus componentes tuvo algún proyecto anterior de, de ese estilo, ¿no? más, más potente que el heavy más, más clásico y se puede apreciar en ciertos matices que, que tengan ese cóctel ¿no? de, 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 de heavy metal con, con guitarras, sobre todo muy, muy de corte, thrash metal. A ver qué le parece a la gente esta santa mentira de, de, de Bestia, de Estabilés, del Discotista Destino.
0: Estructura clásica, tanto en la formación Valga la repetición, como en la propia Canción, con esos coros no sé. A dos voces, una principal Un poquito más adelante Doble bombo Y, el suelo, y el suelo de guitarra Ahí Pero ves. bien, ¿eh? bien logrado sí lo,
1: señor. La, banda, la banda la compone en Roberto en la voz Diego en la guitarra, Víctor Otra guitarra que, que bueno Luego se, se fue del grupo uh-huh. antes de que, de, de que Lo dejaran eh, Estuvieron una temporada como cuarteto Chus en el bajo y, y geo en la batería y, y bueno, pues eh, además de este que suena, tienen otro trabajo que título como el nombre del grupo, Bestia, Westia, en eh, 2011. Eh, y han tocado, por ejemplo, entre otros, con, con Muro, con, con Obús, entre los conciertos que han hecho desde que arrancaron, que tuvieron mucha actividad de conciertos. Y, y tienen también alguna, alguna maqueta también, además de estos dos discos que, que nombraba antes, tienen un... Dos DVDs también, el Life in Pravia 2006 y el Funeral Tour 2004. Así que bueno, que la hayan dejado, pues eh, se puede disfrutar de su discografía a todo aquel que quiera. Y eso, como digo, practica un, un heavy más, más potente con ciertos toques de thrash metal. Y vamos a continuar ahora con, con unos ingleses. Uh-huh. Con los ingleses pasamos de Asturias, de, de Avilés hasta Inglaterra. Uh-huh. Vamos a ir con Raven, un grupo... De los míticos, aunque no tanto como en esa época que salieron tantas bandas de Inglaterra, Iron Maiden, Saxon, Motorhead, etc., pues hay muchos que se quedaron un poco en el camino en segundo plano, algunos se lo dejaron, volvieron a juntarse, otros ni siquiera volvieron, y el caso de Raven sigue sí, en activo desde, desde que empezaron, eh, concretamente empezaron en el 74, si no digo mal, y... Bueno, son de, de corte de heavy, pues eh, en ciertos momentos de su discografía tienen momentos más, más rápidos, eh, se les ataca un poco el, el, el corte de speed metal, la parte de heavy metal. Empezaron en el 74, no han parado hasta ahora y tienen una amplia discografía. Esto que he elegido es el primer disco, el Rock Until You Drop. Y la canción Don't Need, no, Don't Need Your Money, que es quizá de lo más destacado, es un disco que dio. Punto de salida a un sello discográfico al sello NIT Records que luego sacaría un montón de, de grupos, entre ellos, por ejemplo, Venom. Así que, ¿qué os parece? Esto es Raven y esto Don't Need Your Money.
2: change my life and I just want to relax <laughs>
1: Con esto sí que se descarga uno ¿eh? Sí, tiene, eh, la producción eh, tiene un sonido como, como un poco en directo ¿no? Un sonido un poco peculiar eh, comparado con otras bandas, otros discos Esto lo produjo Steve Thompson eh, Que luego pues, fue más reconocido Quizás fue de sus primeros trabajos Y esta banda eso pues la componía en este momento este disco John, los, hermanos, los hermanos Gallagher, que no los de Oasis uh-huh. eh, John Gallagher y Mark Gallagher y eran el bajista y voz eh, John Gallagher y el guitarrista Mark Gallagher y el batería Rob Hunter han cambiado de batería bastante a menudo, los hermanos siguen desde siempre y ahí estaban Raven uno de los míticos que, que, que bueno, siguen peleando, el último trabajo ha sido 2020, de título te digo ahora, lo tengo aquí en, en las anotaciones eh, Metal City, de, Metal City de, de 2020 y nada siguen dando cera así que, y además con buenos directos <música>
0: Estamos en esta buena tarde con Zalo666, eh, disfrutando de esta gran descarga, la gran descarga que cada semana nos acerca Zalo y con la que disfrutamos del mejor heavy metal de todo el mundo. Empezábamos con Asturias, nos fuimos pues, al Reino
1: Unido bueno, y pues, ahora... Vamos a una banda madrileña, Eternity, eh, eh, con eh, la canción Aces and, Aces and Dust, eh, perdón por mi inglés, que está un poco oxidado, y esto se incluye en el disco Disrupted Innocence, eh, un disco reciente, no tiene mucho tiempo, salía en, en el eh, 2000, 2020, si no me equivoco. Y es una banda relativamente nueva, eh, la componen eh, Manu Hernández en la voz y guitarra, eh, Israel Santas, eh, también está... En Israel Santas el bajista. Y también está Rodi Arias en la otra guitarra, eh, Eric Domínguez en, en la batería y se me queda, a ver, se me, ha me, me falta el, el cantante, me, aquí me he pillado. Y bueno, pues se practica un heavy metal clásico con, eh, con toques más modernos, con ¿Sí? una mezcla un poco de lo que es lo clásico, pero con un sonido moderno y con, y con cosas de más actualidad. Y, y bueno una apuesta de futuro de lo que es el, la escena heavy metal así nacional uh-huh, uh-huh. dentro de que hay todavía muchos que llevan largo tiempo pues también hay bandas nuevas y queremos poner aquí a, a eternity que están pegando fuerte tienen bastante aceptación hoy en día así que a ver qué os parece este tema ese and Dust <risa>
0: poco poco, no suena muy bien bueno el del bajo bueno buenos todos pero el bajo bajo marcado ahí
1: ahí tienes una vena muy Iron Maiden que tienen bajista en Iron Maiden muy marcado muy protagonista en el sonido y en el escenario también y bueno pues eh, decir también como punto final que Eric Domínguez, el batería también trabaja con Jorge Salán, que también sonó aquí hace algún programa y, y bueno, repito, son Manuel la voz y guitarra, Isra en el bajo, Rodri en la guitarra solista y Eric en la batería. Y este disco han sacado en Amigaos, el 2020. Y es una, una apuesta de, del género, del heavy metal por, por el futuro, en Endernity <tose>
0: las voces todos los estilos en RPA en esta buena tarde Zalo 666, Zalo, muchas gracias
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación y a ser un buen fin de semana
3: En RPA te lo contamos todo Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos Un servicio público Por la mañana,
0: a las 7 Asturias Hoy, primera edición por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. La buena tarde, con Alejandro Fonseca. estas horas nos reencontramos con la música de Asturias con la historia de la música y también con la actualidad. Porque Teber es músico, es compositor Y además de saber mucho de música y de historia de la música de Asturias Y de la música folk en general eh, También, como digo, es autor, compositor y gaitero Y hoy viene, bueno, pues un poco en condición de todo ello Teber, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes, pues sí Pues, pues hoy me siento como los partidos de fútbol pero, pero especial, ¿no? Dos veces en casa, ¿no? Porque estoy en la mi sección habitual de aquí de La Buena Tarde Y, y cuento además con, con otros compañeros que tengo De la banda de gaita de Scamín de Fierro Que son los directores con que comparto muchas horas y sobre todo, sobre todo experiencias ¿no? Y el motivo de hablar de hoy con de nuestra banda de gaitas es sobre todo por la publicación de nuestro segundo trabajo discográfico llamado Rock and Fierro Una apuesta musical que nos vienen a explicar Valvino eh, Menéndez y Arsenio Ruiz Valvino, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
0: tardes Valvo para los amigos me parece y también Arsenio Ruiz, Arsenio, bienvenido Muy bueno. Bueno, directores de una banda de gaitas que suena en esta grabación con una fuerza tremenda. Teber, lo comentábamos la semana pasada en el, en el adelanto.
4: Sí, la verdad que, que es un trabajo de cuatro años que, que, bueno, no sé si podemos contar el COVID mm-hmm. como uno, ¿no? Igual nos vamos hasta el, hasta el cinco. Eh, pero es un, un trabajo de, de esfuerzo y de, y, de, y de superación propia de la banda. ¿no? Entonces, para meternos en arena y poder, y poder un poco saber de lo que estamos hablando, vamos a escuchar uno de los primeros temas del disco que se llama Rayuku you
0: Gaitas Camín de Fierro que nos da la bienvenida a ver con bueno que nos dais la bienvenida al um, al,
4: um, al folk rock. Sí, bueno, el... es lo primero que llama la atención, ¿no? Que uh-huh. no es la típica agrupación musical de bandas de gaitas que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en la calle, no aquí en Asturias. Entonces, la primera pregunta para, para los directores, la de eso es cómo surge esa idea de juntarse una banda de gaitas con una banda rock.
5: Bueno, m- más que más que la idea de, de juntarse. Con una banda rock, eh, la, el juntarse con una banda rock es la consecuencia de una decisión, de una decisión que ya tocamos, tomamos hace varios años, cuando terminamos nuestro primer disco. Nuestro primer disco se grabó en, en 2012, cuando uh-huh. cumplíamos 10 años. Y bueno, si bien ese primer disco era una manera de recoger nuestro, nuestro, nuestro camino, nuestra, nuestro repertorio habitual y lo que hacíamos habitualmente entre el público, tenía otra vertiente que era bueno darnos el homenaje de acompañarnos de otros músicos y de hacer otras cosas distintas, uh-huh. distintas pero eh, muy heterogéneas, decir, pues, hicimos un tango, hicimos una banda sonora, hicimos una rumba y la idea eh, siguiente era hacer algo que, que fuese un producto en sí mismo, uh-huh. es decir, que fuese uh-huh. defendible como como producto y que hubiera una coherencia y una cohesión en cuanto al discurso musical. Uh-huh. Entonces, bueno, uno fue llevando al otro. Parte, parte de la decisión era que hubiera una importante presencia de, de temas vocales, que hubiera un único arreglista de, de todo que le diese esa cohesión y después, bueno, pues también hay otro tipo de decisiones que van más eh, enfocadas a la, a la viabilidad. Es decir, no es lo mismo mover una sección de metales o de percusión latina, que mover eh, un grupo que está sonorizado le- electroacústicamente y que es más fácil de, de llevar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese es el, el, bueno, al fin y al cabo, el, uh-huh. la consecuencia de esas decisiones pues, nos llevaron a, a hacer una banda rock. Después, bueno, que sea rock, pues ya son gustos personales, eh, es también eh, haber escuchado mucha música, ver otras experiencias, pues, por ejemplo, en, en Bretaña claro. nos inspiró mucho uh-huh. Braithers High Rock, de de la bagat Kemper, entonces bueno, eso es un poquitín el, el desarrollo de, de la idea inicial que se materializa en, en acompañarnos de una banda rock.
0: Porque ya hace mucho tiempo que hemos perdido ese prejuicio de que con eh, la gaita se pueden hacer solo algunas cosas, con la gaita se puede hacer lo que sea.
5: Bueno, eso, yo creo que eso es un poquitín la riqueza actual, más que el no focalizarse en una sola cosa uh-huh. y que hay muchas, eh, muchas... Eh, alternativas y muchos caminos es decir nos encontramos desde lo más purista que es perfecto
2: uh-huh, eh, uh-huh. la
5: experimentación por, por otras vías otras afinaciones y otros repertorios y eh, pues la, la fusión que podría ser un poquitín de lo que estamos hablando en nuestro caso
4: uh-huh.
5: Yo hablaba por ejemplo en,
4: en esa línea el otro día de que para mí eso habla, es hablar de madurez de la gaita es decir si no quedamos atascados en una sola línea implica que, que no, no hay trabajo no hay trasfondo el hecho de que haya muchos vías habla de, de que estamos a, trabajando en, en, en crecer hacer crecer este instrumento ¿no? Y, y como muchas veces comento que las bandas de Gaitas somos agrupaciones amateurs en las que participamos personas profesionales eh, en la coordinación ¿no? y en la gestión un poco de todo esto, eh, vosotros que sois directores, vamos a preguntarle a Asenio que, que, que todavía no habló, ¿cuáles son las fortalezas de Camión de Fierro como grupo para realizar proyectos como, como este disco de Rock en Fierro?
6: Hombre, lo, lo principal yo creo que es la constancia en el tiempo. Como, como decís antes, este disco eh, no hay un producto de, de un mes, ni de seis meses, ni de un año, y de, de, de cuatro años ensayando. Y cuatro años dedicándonos eh, casi, eh, bueno, sin casi,
4: especialmente a a lo que hay este, este disco. El, y la gestión humana, por ejemplo, de unas cosas que yo siempre me llama la atención porque, porque, claro, eso no trasciende a la luz de, de la banda. Cuando tú ves un grupo musical tocar encima del escenario, pues bueno, te quedas con lo que hace o no hace, suene mejor o suene peor. Pero claro, hay una gestión humana que en este caso se, se incrementa por el tema de que, al no ser profesionales, cada persona tiene su vida y el hecho de, de pues bueno, quitar tiempo de tu ocio, quitar tiempo de, de otras cosas que puedes hacer, también es una cosa que, que, que cuesta, ¿no? Y ahí también por pues, la motivación. Bueno, hay, hay un par de cosas que, que a nivel grupal es es complicado de gestionar, ¿no?
6: Sí, sí, son cosas de agradecer a la gente que no se dedica profesionalmente a esto. Eh, oye, el, el que trabaje en, en, en una empresa de siderurgia o, de, o, de, o en el comercio, ir el, el, los viernes echarte la tarde ensayando, pues bueno, no igual puede ser algo que no que no sea lo, el primer pensamiento que, que tenga en
5: la cabeza, pero bueno. Y al fin y al cabo es allí un poquitín también la, la, la nuestra fortaleza, que decir, eh, somos un grupo amateur, pero funcionamos de una manera profesional. Y después, que decir, nos lo podemos permitir esta situación, que decir, llegar a esta situación nos lo podemos permitir, por lo que estamos hablando, que tiene decir, un bagaje de, de 20 años casi ya de, de trayectoria uh-huh. con gente dentro de la banda con una madurez musical eh, muy importante que prácticamente solo hay que darles la partitura y ya está todo hecho uh-huh. y después esa madurez que, que no solo es musical sino que es también eh, vital pues eh, eh, implica que dentro de la banda hay gente con distintas eh, profesiones que al fin y al cabo eh, n- nuestro mérito también está en, en, en coordinarlas y en cohesionarlas quiero decir, eh, al fin y al cabo lo que estamos estirando de distintos talentos la producción ejecutiva del disco es totalmente nuestra uh-huh. es decir, los textos eh, se desarrollan dentro de la banda las traducciones se desarrollan dentro de la banda la gestión de las redes sociales se generan dentro de la banda los recursos eh, gráficos y el diseño por ejemplo de, del disco se gestionó dentro de la banda entonces bueno, esa, esa cohesión que hay dentro de la banda esas distintas inquietudes eh, son lo que, lo que da eh, lo que da la posibilidad de hacer esto y después eh, lo difícil también, que eh, es pillarola, uh-huh, <ríe> quiero decir, uh-huh. al, al fin y al cabo estamos eh, gestionando distintos momentos vitales y, y hay que establecer, eh, gestionar distintas ilusiones, distintos momentos y establecer una sinergia que nos que nos pueda llevar a hacer un producto que, que bueno... Eh, implica un, des- un trabajo muy importante
0: y eh, no es poco lo que acabas de decir porque hay que articular hay que bueno pues eh, gestionar las eh, los intereses y las emociones y las vidas de muchas personas porque claro hablamos de una banda de gaitas más eh, los integrantes bueno dentro de la banda e integrándolos dentro de la banda de gaitas claro que son el batería, guitarra y, y voz más toda la banda de gaitas más todo quiero decir los gaiteros que sois ¿cuántos?
5: somos 20 ¿Sí? en el momento eh, actualmente somos 20 uh-huh. músicos en la banda uh-huh. Uh-huh. más eh, esos seis eh, instrumentistas que, que componen la banda rock eh, uh-huh. con la que tocamos
4: uh-huh. Uh-huh. Y luego de, de ese bagaje de personas también a mí me gusta recordar que, que pasamos más pasaron más de 50 componentes aparte de los 20 que estemos aquí en ahora mismo en la actualidad ¿no? entonces también habla un poco de, de, de cómo también también formó parte de la vida de, de más de 50 personas incluso uh-huh. si quieres más de 50 familias porque tienes que arrastrar un poco también el, 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 el componente familiar no entonces, vamos a reforzar este idea de trabajo de equipo también de, de, de la banda Camen de Fierro con, con otro tema musical que, que se llama Otro Día
0: Otro día te ver haciendo música y otro
4: día trabajando para que este disco pudiese salir adelante Sí, el dos cosas que quiero, quiero lanzar dos ideas. ¿no? Una de ellas es que cuando tú ves los proyectos artísticos tipo las películas, ¿no? cuando uh-huh. llegan los créditos eh, yo solo veo como hormigas ¿no? y al final hay más nombres ahí que, <risa> sí. que, 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 que todo lo que puede ver una ciudad. ¿no? Entonces eso da, da pie a ver cuánta gente de, por ejemplo si ves a las películas de animación que incluso hay gente que se encarga simplemente en, en, en hacer un movimiento específico o gente que se dedica a pintar una hierba de, de, del fondo de un escenario. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces te, te habla de, del volumen que implica de, de trabajo. ¿no? En nuestro caso también en las canciones de Gaita muchas veces estamos acostumbrados a que la la gaita no pueda compartir espacio con la voz ¿no? Uh-huh. Porque es un poco el, ese diálogo Entre el, el, la voz y, el, y La Gaita, ¿no? Y en este tema A ver si vamos a escuchar un poco ahora A ver Ahí escuchábamos a Nacho Felipe, que es el cantante de este proyecto. Entonces, bueno, aquí queríamos preguntaros que, qué otros músicos colaboran en, en, en este disco, claro, porque ya hablamos de ya casi 26 personas solo en el estima escenario y luego uh-huh. hay muchas más detrás, ¿no?
6: Bueno, en, 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 como decís, en, contamos con Nacho Felipe a la voz. Todas las guitarras de, de, de Álvaro Bárcenas en la batería de Guilón... Eh, ...Wilón de Calle, luego esto, todo esto, digamos el director de la banda sería, y arreglista, sería sería Sam Rodríguez... ...y y, y Sergio Tutu, de de Estudios Tutu, el el bajista, que que también, bueno, fue fue una labor muy importante
5: el tema de de producción, lo que es dentro del estudio... Sí, nosotros partiendo de, de esa idea que teníamos original de, de hacer un disco que tuviera al menos el 50% de temas vocales, eh, pues bueno, se fue construyendo en torno a eso. Primero uh-huh. encargamos eh, eh, unas canciones, eh, unas canciones vocales, que encargamos a músicos que para nosotros eran referencia en Asturias, Jorge Otero de Stormy Monday, Story uh-huh. Modilla, uh-huh. Pablo Moro, Xunelipe. Y eh, la cohesión, la única manera de dar cohesión a, a algo que es de cada uno, de su padre y de su madre, uh-huh, es encargarle uh-huh. los arreglos a un único músico que, 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 lo, que lo redondea y que lo hace suyo. Ese caso fue San Rodríguez, que es quien se encargó del, de, los, de los arreglos musicales, y eh, de un reto que para nosotros era muy importante. Dentro de, esa, de ese discurso, dentro de, de ese producto, eh, no queríamos... Una banda que acompañara en un segundo plano, es decir, haciendo un, un, algo musicalmente, por ejemplo, sencillo uh-huh. a una banda de gaitas, uh-huh. o que una banda de gaitas hiciera la labor de un... o sea, que tocase una banda de gaitas la labor que hace una gaita solista.
2: Uh-huh.
5: La idea era que los dos tuvieran protagonismo, es claro. decir, que, que la banda pudiera hacer sus, te, sus texturas con distintas armonías, que pudiera... ...hacer las dinámicas de, de pianos y de fuertes... ...que uh-huh, la percusión uh-huh. tuviera una presencia... ...por ejemplo el trabajo... Eh, ...estoy hablando del trabajo de san como, como... ...como arreglista que es muy importante... ...pero el trabajo de, de Arsenio... Eh, ...haciendo una percusión de banda de gaitas... ...que no chocara y que tuviese su presencia junto con una batería, uh-huh. era uno de los retos más difíciles de, de, de salvar. Uh-huh. Y bueno, creemos que, que, que se consiguió esa presencia de, lo, de las dos bandas, uh-huh. una banda uh-huh. de rock y una banda de gaitas, cada una hace su papel, su papel de verdad, no un papel menor, eh, y, y comparten protagonismo y, y aunan esfuerzos. Luego no,
0: re, no se reduce la presencia ni el protagonismo de ninguno de los elementos, sino que más bien se articula y se logra. Bueno, pues que suenen con la misma con el mismo protagonismo.
5: Esa es, esa es la idea
4: y mm, creo que, uh-huh. que se consiguió. En cuanto a producción, por ejemplo, eso es complejo porque porque en el caso de la percusión, por ejemplo, estamos hablando, si en producción se piensa poco como autopistas, ¿no? Si el camino de la batería está solo y aparece más percusión que lo va a ocupar, uh-huh. entonces lo normal es que se pisen entre ellas y, y, y generen conflictos ahí, ¿no? Entonces pues eso sí que es un reto grande del el que cada uno tenga su sitio, su hueco y, y aparezca. Incluso, bueno, que, que no lo mencionamos, que también había eh, dos haiteros que contamos también con ellos para... Para, para darle un poco más de, 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 de imagen también, un poco de, de fuerza a Gaiter y la, al proyecto, que son marco Marc Antonio Guardado y Ricardo Soberado que nos uh-huh. prepararon también otros temas. Y también nos habla un poco de, de esa idea que teníamos un poco de, de también ir nosotros más allá, ¿no? Que muchas veces queremos, eh, creemos que, bueno, las ideas digamos eh, a donde llegamos y siempre que queremos llegar más allá pues necesitamos, como te ponía el ejemplo de, de lo uh-huh. del cine, ¿no? De, que hay que utilizar un equipo humano pues, pues bastante grande para conseguir grandes metas ¿no? Otra de las cosas que me llama la atención incluso a veces, yo creo que es motivo de chiste entre los gaiteros y ah. los percusionistas es que las bandas de gaitas, los nombres nunca ponemos siempre es banda de gaitas, ¿y la percusión ¿qué pasa? no es como, esto tenía que ser banda de gaitas y percusión, ¿no? pero, pero siempre lo reducimos ahí, esta pregunta va para el señor directamente, claro, ¿cómo se coordina la percusión de una banda de gaitas cuando realmente ya no es solo gaita y tambor, como es lo que solemos ver en, en fiestas o, o en otro tipo de actuaciones?
6: Yo cuando, cuando empecé con el tambor yo empecé, eh, el, mi primer maestro fue eh, el charrero José Mariño el charrero Y él me decía siempre, hay que ir al fraseo. Pues eso lo es que, lo que yo intento hacer, desde, desde tocando como gaita y tambor, o tocando como una banda gaitas, o, o tocando con, con un, un número de gente detrás, como, como puede ser, o sea, no, el número de gente de, de instrumentos, como puede ser la batería, eh, los teclados, la gaita, el bajo, que, 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 que hay que... Hay que son piezas que hay que hay que moldear digamos para que no lo que decíamos para que no para que no se estorbe para que no suena para que no haya disonancias ahí rítmicas eh,
4: que, que puedan perjudicar el, 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 el final del, del, del proyecto Claro, y ahora, claro, ahora bien, pensando en bandas de gaitas ¿no? El, uh-huh. el, bueno, la influencia del arco atlántico que también hablábamos otro día aquí en el programa ahí está, ¿no? Entonces ya no solo tenemos percusiones tradicionales como puede ser el tambor o panderos, que también se usan en las bandas sino que también ap- aparecen las cajas de media-alta tensión uh-huh. eh, los timbales y, y bombos, que, que también como puede ser de, de un poco influencia bretona, que ya no aparece solo uno, sino incluso hay uno, dos o los que tengan que venir, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo gestionas todo ese ese vaivén de, 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 de digamos que, claro que, que, que ahora se aumentan las posibilidades musicales que podéis hacer en el escenario los percusionistas.
6: Sí, la verdad es que hay un, un trabajo bueno de, de un poquitín de, de, de chinos lleva, lleva eh, <risa> puedes pensar en, en, en un ritmo pero, pero luego hay que pensar en en, ese, en amoldarse a, la, a esos otros instrumentos luego el tema de los timbales, claro eh, y la afinación, igual que los bombos eh, depende de, de la afinación de, de, en la que esté la banda gaitas o, o, o el mismo arreglo hay que meter unos unos tonos diferentes timbales diferentes eh, bombos las cajas en ese sentido no, no, no tienen una afinación propia en la, en la que pueda perjudicar el, el, el sonido
4: musical uh-huh. entonces bueno y es difícil no no <risa>
5: sí, hay que trabajarlo vamos sí
4: sí sí el, luego, por ejemplo, de, lo, de los timbales también llama la atención ahora visualmente, sobre todo si la gente lo ve que ya no está solo la parte rítmica, sino que hay una estética que es que se hacen coreografías eh, coreografías y no se, y no tan fáciles como muchas uh-huh. veces piensa que, que, que pensándolo Pensándoles un poco visualmente que lo pueden pensar los espectadores tipo lo comía con, con el abanico, pero pero se, se está utilizando las mazas como... uh-huh. y eso también es otra cosa que tienes que trabajar con, con, con la gente no Sí,
6: sí, sí, eso, eso lleva tiempo me, eh, lo que el, el, el valor ¿Qué tenemos detrás? De no el valor, el... el ¿Cómo decirlo? El, el, bueno, el... mérito. El mérito. El mérito es el eh, eh, poder hacerlo sin, sin... Ahí en realidad nos estorbamos como, como quien dice al, al ritmo o, al, o, al, o, o, o a la melodía. Y algo visual, en lo que nos basamos en unos movimientos de, de, de influenciados por, por la música escocesa en principio. Eh, luego, bueno, en Bretaña tampoco se, se estila mucho... Hasta ahora es ese tipo de de florituras, pero venimos influenciados de la música escocesa, que, Mm. que, que bueno, ellos ya llevan unos cuantos años eh, haciendo este tipo de, de, de florituras. Sí, y la verdad
4: que visualmente es, es muy sí, estético, sí. Por, porque mucha gente, por ejemplo, que ya tenemos la experiencia nosotros también de haberlo visto en alguna uh-huh. actuación, que, que, que la gente se quede como hipnotizado con, con esos giros, ¿no? Aparte que no son sencillos, me refiero. Que uh-huh.
5: hay... Eso eso es un, un componente que, claro, que el disco no, no lo refleja. Exacto. Quiero, quiero decir, el, hay dos, dos, yo creo que dos cosas eh, di, distintas que se van a poder a ver en, en el directo. Uno, el tema de la percusión, el, el aspecto visual, uh-huh. y otro, yo creo que lo que, lo que decía Tever de las autopistas, las autopistas en el disco están equilibradas, pero la presión sonora que se va a poder percibir en, en un escenario, uh-huh, eh, uh-huh. yo creo que, que va a llamar. T- o sea, que va a dar también otro otro aspecto a valorar
0: y un aspecto a valorar que no sé si ya tenéis decidido, es quién va a hacer el sonido en directo, porque en el estudio, bueno, en fin también es difícil, lógicamente, lograr todo, eh, pues ajustar todo lo que hay que ajustar para que una grabación como esta salga bien, y digo, una grabación como esta en la que hay tantos instrumentos tan difíciles de grabar y y de combinar luego en esa grabación, pero vamos, en un directo donde las cosas tienen que salir en ese momento y no hay posibilidad de mezcla o de postproducción.
4: Sí, sí, bueno, yo entiendo ahí que tenemos la fuerza de Tutu y de Sergio Díaz Montes, si mal no recuerdo, sí. era el, el, el apellido mm, de él, mm-hmm. que son los técnicos, o sea, tanto t- el estudio como el, el técnico que hay, claro. que se- será nuestra base de apoyo para, para, estén ellos o no en el directo, que nos puedan reforzar esa idea, ¿no? Mm-hmm. Y retomando un poco lo de la percusión, eh, vamos a escuchar el solo de percusión que, que aparece en el disco Rocanfierro para que para que lo puedan escuchar nuestros siguientes y que se llama Paloteando. Nos
0: encantan los solos de percusión.
4: Entre, entre el jazz y otros ritmos de ver ¿no? Sí, el, normalmente los solos de percusión en, en los discos de bandas de guetas, pues eso se limita un poco a, a lo que es la, la percusión en sí mismo. Y en este caso se buscó un poco el, el buscar esa línea, incluso musical, ahí un poco con tanto con el bajo como con, con esos refuerzos de teclados, ¿no? Y, y quedó una cosa que yo creo que es muy interesante de escuchar y que creo que en el directo va a ganar mucho en mm. cuanto a, a, a tener un espacio en el, en el momento de, también de, de crear esa tensión, incluso esa fuerza que tiene, ¿no? Y, y ya creo que estamos visualizando ya poco a poco que este proyecto ya es bastante ambicioso, no es mm-hmm, lo, que, lo que decía, mm-hmm. que es lo que somos habitualmente ver una actuación de banda de en, en, en por ejemplo, en, pues en la fila de extensión o en un tipo de, de, de sitios que es habitualmente verlos. ¿no? Por lo que la siguiente pregunta es, ¿qué pretende conseguir Camión de Fierro una vez que, que ya está publicado este disco RECAM Fierro?
5: Bueno, yo aquí distingo dos, dos, dos planos. Uno, lo que ya está conseguido, uh-huh. lo que era un proyecto de grabar el disco y materializarlo. Bueno, eh, se habló mucho tiempo eh, sobre ello, no todos eh, confiábamos, confiábamos eh, me incluyo, me, o sea, no, no me incluyo, pero me refiero al grupo como, sí, sí, sí. como entidad, uh-huh. no, no, no se podía visualizar y está materializado. Nosotros, yo siempre digo que hacemos eh, muchas veces música funcional. Música funcional que no siempre es escuchada. Quiere decir Si estamos haciendo eh, un desfile o si estamos uh, tocando en una boda, uh-huh. pues hay gente que lo está apreciando, hay gente que la está emocionando y que le está llegando, pero hay otra mucha gente que está a otra historia. Uh-huh. Entonces, eh, nuestra vocación final es sentirnos músicos, es eh, sentirnos escuchados, es emocionar y es hacer la gente, a la gente participe de, de, uh-huh. de nuestra música. Uh-huh. Eso es el proyecto y es una realidad bastante palpable ya. ¿Qué es eh, el sueño? El sueño es rodarlo, es uh-huh. poder tocarlo uh-huh. y sobre todo yo distingo también que, claro, eh, poder tocarlo no es lo mismo tocarlo una vez que tocarlo diez, que tocarlo veinte. Uh-huh. No, no se puede disfrutar de la misma manera, cuando estamos hablando de músicos amateurs, eh, no se puede disfrutar de la misma manera la primera fecha que se hace, que estás con la tensión propia de, de, del, del primer rodaje a, a la veinteava. Entonces, bueno, el sueño es poder rodarlo, poder tocarlo y poder disfrutarlo y que la gente lo disfrute con nosotros.
0: Seguro que se va a lograr, bueno, um, va a haber que organizar conciertos y bueno, no será no será fácil, no será del todo fácil. Bueno, no lo ha sido hasta ahora nada, nada en, la, en el mundo de la música lo es, Teber, sí. eh, compañeros, eh, nada en el mundo de la música sobre todo, vamos a decir que no profesional, aunque trabajada, como decía Balbo, de manera profesional, pero digamos que viviendo de, otros, de otras actividades, ¿no? Sí, eso
4: y bueno, esta era post-Covid que, que nadie sabe por dónde va a respirar. Claro. El, claro. el tema. Sí que es cierto que se están retomando espacios musicales, pero bueno, uh-huh. también estamos viendo que son formatos más pequeños, ¿no? Eh, dúos tríos, bueno, la gente está retomando un poco la actividad, tal, tal como le están dejando también, hay que decirlo. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, hay que buscar un poco esto. Decía, por ejemplo, una, una frase que tengo que apuntada de Pepín de Muñalén, que me contundía, que era que la música es como un huerto, ¿no? Que tú siembras, eh, si haces bien tu trabajo y... Eh, con la tierra, cuidas las plantas y el clima uh-huh. nos acompaña pues uh-huh. pues al final recoger los frutos ¿no? entonces eso es un poco lo que estamos haciendo ahora eh, con la banda ¿no? el disco ya está a la venta, lo tenemos de manera física, lo estamos uh-huh. distribuyendo ahora mismo los miembros de la banda, que, cualquiera persona, que cualquier persona que quiera comprarlo pues nada, entrar, sería entrar ahora mismo al Facebook de, de la banda de Gaites Camín de Fierro para, incorporarse, para preguntar lo que, quiere, lo que quiera sobre el disco bueno, o demás historias. Y, y cada poco iremos contando novedades en nuestros perfiles de las redes sociales y, y, y abriremos más canales de venta para, 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 para poder mostrarlo. También en breve mostraremos nuestro primer videoclip ya, que, que, que ahí podremos ir ya mostrando nuestra pequeña huerta musical. ¿no? Y, y un poco también... Eh, Quería, bueno, también es que, sí que me gusta hablar un poco que esto es una evolución nuestra de, uh-huh. de, de los años que llevamos, casi 20 años que vamos a hacer el año a, que viene. A, ¿no? a, muchos habéis, digamos que
0: crecido, eh, madurado juntos, ¿no? Eh, os habéis convertido de,
4: sí. digamos, de, 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 de jóvenes músicos a padres músicos. Sí, incluso hay un par de casos que son Pablo o Luis, ¿no? Luisete, que, que los vimos crecer, de verdad, de, de niños a, sí, sí, a, a sí. ahora mismo que están trabajando, que es como, madre mía, que aquí pasó el tiempo y, 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 y no nos enteramos, ¿no? Eh, Pues nada, un poco para cerrar con vosotros, ¿qué os gustaría que que pudiésemos conseguir con este este espectáculo, con este disco que vamos a sacar, o que estamos sacando?
5: A mí me gustaría sobre todo que que los componentes de la banda se sientan músicos, es decir, se sientan músicos eh, en en la máxima expresión de la palabra, sentirse escuchados, eh, disfrutar de hacer música y poder vivir esa experiencia sobre un escenario con otros músicos, musicazos uh-huh. de, de nivel nacional, podríamos 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 no, decimos sí, músicos sí, sí, de sí, nivel sí. nacional uh-huh. que nos van a, a acompañar y, y, y que la gente que la gente pueda apreciar también eh, el esfuerzo que significa para nosotros o que, o que significó para nosotros sacar adelante este proyecto. Uh-huh. Uh, Arsenio, valoramos,
0: bueno, vamos a decirlo en general, ¿eh? el gran público, ¿valora el trabajo de los músicos? ¿Lo, okay. Bueno, lo disfrutamos, pero lo valoramos.
6: Mm. De manera <ríe> justa, de manera. ¿eh? Justa nunca. Eh, eh, eh. Hombre, yo a día de hoy yo creo que la gente eso, es, es agradecida y, y ve el esfuerzo que, que lleva este tipo de proyectos. Porque no, no sé. Uno, no tenemos un respaldo económico detrás eh, de ninguna productora, ningún mm. eh, organismo eh, importante. Entonces, es un trabajo. Eh, de dar de dar al callo como, como se dice aquí uh-huh, entonces uh-huh. yo creo que sí que la gente lo, lo ve y, y lo agradece otra cosa y que, que bueno que luego se se, se este se este se vea de, de puertas para afuera bueno uh-huh. eso es, es un opiniones. Uh-huh. Cogiendo uh-huh. el hilo de Seni, que, uh-huh. que
4: parece que últimamente ahora todo el tema político está todo súper liado, ¿no? Que muchas veces al, alrededor del Asturiano, o, o de cosas asturianas, parece que siempre todos estos proyectos vienen con subvención de la mano, uh-huh. o, o que uh-huh. por lo menos se vende esa idea sí, 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 a sí. lo público, ¿no? Pues no, no, señores, este proyecto se hizo a base de, de recorrernos nosotros, nunca mejor dicho, galerias y, y de tocar en bodas y, y realmente es fruto de nuestro trabajo, en todos los niveles, tanto económico como, como de producción. Entonces, también quiero que es una cosa que destacar, incluso lo quiero decir un poco con orgullo, ¿no? Por decir, uh-huh, porque, porque uh-huh. parece muchas veces que el, todo el musical, si no, lo que hablamos siempre de lo de la industria cultural, ¿no? Que parece que si no está subvencionada no existe, bueno, también hay proyectos que, es, que salen a, a golpe de, de esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, para cerrar un poco así, eh, eh, todo este, eh, este creo que buen proyecto que estamos haciendo, pues vamos a escuchar un, otro tema que se llama Flacos y en Sin Peinar.
3: Vos, guerra, fama, miseria y dolor. Quién sabe cuántos guajes sin voz fueron vendidos a algún comprador. Huérfanos, proves. La cocin sin vena, arregladina, y os prestará como
0: vengo diciendo desde la semana
4: pasada canciones con una fuerza
0: tremenda teber y que además hablan bueno pues de lo que de lo que somos de lo que hemos sido y de dónde venimos también
4: sí, incluso este tema en particular habla de incluso de cosas que fueron actualidad en su momento y todavía uh-huh. sigue siendo como el tema del de de el secuestro de niños en España que hubo en los uh-huh, años uh-huh. Entre 60 y 80, ¿no? Un poco de... Pues esta historia la cuenta muy bien Tolimorilla Morilla en, en este tema que, que, nos, que nos prestó para este disco. Y luego también lo que hablábamos de personas también... El, no todos los apoyos son económicos, ¿no? Eh, nosotros tenemos también para, para, la, para la elaboración de este disco los apoyos de los ayuntamientos de, de Proaza y... Y te verga que nos ceden muchos espacios, nos ceden muchas oportunidades para poder trabajar también un poco en en casa, que allí es nuestra casa, ¿no? Y no sé si se nos olvida algo más de de lo del disco, Eh, el precio son 15 euros, Eh, eso es también importante, así colarlo de vez en cuando, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿y dónde, dónde podemos conseguir el disco? Eso ahora mismo lo se puede conseguir en A través del Facebook de la banda Podéis preguntarnos que, que lo mandamos a nada a falta, se uh-huh. va a abrir la web Vamos a hacer una tienda online para Tanto este disco como algunas copias Que nos quedan todavía del primero Que puedan acceder a la gente Y luego, pues bueno, de siempre, ya sabes que ahora El mundo digital, pues nuevos canales, nuevas formas de venta Y... Y nada, naguando eh, aguanto pa, para empezar a poder tocar este este disco en, en directo y, y que la gente pueda disfrutar de, de lo, lo mismo o, o al menos el, lo, lo más parecido como lo decidimos nosotros, ¿no?
0: Balbo Menéndez, eh, Sini Ruiz, eh, compañeros, muchísimas gracias. Eh, gracias por, por este esfuerzo, por un trabajo pues eh, tan bien hecho y enhorabuena, enhorabuena por por este disco y pues por haberlo logrado ahora a, a girar con él. Muchas gracias. gracias a vosotros. Te ver, enhorabuena eh, también por la parte que te toca. Eh. Gracias. Sí, hombre, pues nada, eh, ya sabes, aquí hay que seguir dando el callo y hay que seguir sacando cosas. Y como decía Facundo Cabral, hay que celebrar la música y a los músicos porque un músico más es un soldado
3: menos. Fueron vendidos a algún comprador. Y así, con buena
0: música y con buenos proyectos, llegamos a las noticias. Tras lo cual, esta buena tarde sigue con Videoclub y con Adrián
3: Esvilla. prestará peina y la raya un poco más. Cerros el tatu con un apretón. De manes y una casa de cartón con treinta mil del nuevo poder. La trescienza de un Ramón, de un Ramón. Y era la merci a perfecta seis años sola la tierra la mantení en sus tíos en casa no por amor por el que dirán la vamos a